0: Bonjour à tous. Dans le monde thérapeutique, un nouveau type de médicament est en train de s'imposer avec des premières mises sur le marché qui arrivent là cette année, en fin d'année 2022. Donc ça présage de nouvelles euh, expériences. En 2023, on va parler de ce médicament microbiote en ouverture de Smarttech aujourd'hui. Et puis on fera un point sur euh, les drones, où on est euh, le transport, où on est la livraison par drone, avec en perspective ces JO 2024 où normalement on attend des projets euh, d'envergure ce domaine. En deuxième partie de Smart Tech, on parlera de ses progrès de l'intelligence artificielle dans le domaine de la conversation avec Chad GPT qui fait beaucoup parler de lui et on terminera par notre chronique Où va le web avec euh, une annonce de Sony PlayStation et l'arrivée des NFT dans les jeux. Mais d'abord, donc vous l'avez compris, on parle de 2022, cette année qui est un tournant pour les médicaments microbiotes. À la une de SmartTech aujourd'hui, on va parler des drones. Où en est cette livraison par drone dont on nous parle depuis des années? Est-ce qu'on va être prêt pour les JO 2024 à voir des nouveaux drones? Intéressant, on va en parler avec Natacha Lalane de Systématique Paris Région. Vous aurez avec vous un autre expert, mais lui qui est à distance et qui va nous rejoindre pour faire le point un peu sur l'avancée dans, 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 ce secteur. Bonjour Natacha, bienvenue dans SmartTech. Bonjour. Je vous propose qu'on écoute d'abord, euh, bah, finalement, celui qui fait l'actualité euh, en ce moment, Hervé Afagar. Vous allez nous parler de cette euh, année 2022 qui est un tournant pour le médicament microbiote, un nouveau type de médicament. Je rappelle d'abord que vous êtes le directeur général et cofondateur de Matpharma, première société qui développe des médicaments microbiotes euh, et qui a été coté à euh, Euronext. Donc, euh, on voit l'importance que, que ce sujet prend. J'aurais déjà qu'on réexplique pas d'abord le médicament microbiote, mais d'abord le microbiote.
1: Bien sûr, c'est important. Euh, donc, le, le microbiote, en fait, pour caractériser euh, ce que c'est, c'est environ 250 espèces bactériennes. Je vais parler du microbiote intestinal. Le microbiote peut être partout. C'est microbiote...
0: celui dont on parle le plus souvent, d'ailleurs, le microbiote Exactement, intestinal. parce qu'en ouais.
1: fait, c'est le plus riche. Ouais. Et euh, vous allez euh, aussi comprendre, il a un rôle très important sur la santé humaine, puisque c'est 250 espèces bactériennes qui représentent 1,5 kg. Si on vous l'enlève, il y aura 1,5 kg en moins. Euh, et surtout, il y a 600 000 gènes. Donc, il faut bien avoir en tête que les génomes humains comporte environ 23 000 gènes. Ici, on parle de 600 000 gènes. Et donc, ce microbiote intestinal étant... Euh connexion permanente avec la partie haute, la partie humaine, et notamment les cellules immunitaires. À peu près 80% des cellules du système immunitaire sont dans l'intestin. Donc c est, c est, ce microbiote est en connexion permanente avec ce système immunitaire. Et en fait, quand il se dérégule, ce microbiote, et surtout ce dialogue entre le microbiote et le système immunitaire se dérégule, alors on a tout, beaucoup de maladies euh, auto-immunes notamment, mais de manière générale les, les maladies en lien avec le système immunitaire ça peut être Parkinson, maladie de Crohn, certains types de cancers.
0: Donc des maladies très graves. qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à soigner qui, sont, euh, euh, qui, enfin, qui génèrent beaucoup de souffrance aussi euh, chez, chez les patients. Donc ces médicaments microbiote, ils font quoi Ils vont piocher dans le microbiote de, du patient
1: il y, a, il y a plusieurs façons de moduler le microbiote. Soit vous le remplacez complètement, c'est ce qu'on fait. Euh, nous, on a affaire à des patients extrêmement sévères qui ont possiblement jusqu'à 5-6 litres de diarrhée par jour. Donc, pour ces patients-là, il n'y a plus de microbiote, en résumé. Donc là, on vient remplacer un nouveau microbiote. Il peut y avoir d'autres approches plus, je dirais, modérées ou plus soft, euh, comme par exemple l'ajout de bactéries qui vont être manquantes. Euh, on peut aussi développer des molécules qui vont viser le microbiote. Euh, donc, par exemple, pour développer des technologies anti-adhésives en maladie de Crohn, que certaines bactéries ne viennent pas s'accrocher à l'intestin pour avoir leur effet donc en fait, il y a plein de modalités. On est, comme vous le disiez en introduction, le microbiote, on est à l'aube d'une révolution médicale et les modalités sont très nombreuses.
0: Pour autant, je vous disais qu'on entend souvent parler, enfin souvent de plus en plus, parler du microbiote intestinal parce qu'on trouve en pharmacie maintenant hein, des produits qui nous proposent, des, des produits qui permettent de réguler ce, ce microbiote. Quelle est la différence avec euh, l'arrivée d'un médicament microbiote
1: c'est important de le, de le mentionner effectivement. Donc Tous ces produits qui sont vendus au, en pharmacie aujourd'hui euh, ne sont pas des produits qui sont issus de bactéries dites commensales. Alors une bactérie commensale, c'est une bactérie qu'on va avoir récupérée par exemple sur le milieu humain. Pour les bactéries intestinales, on va les récupérer dans les selles. Donc Pour les bactéries cutanées, on va les récupérer sur la peau. Ce sont des bactéries commensales qui ont un appariement avec le système humain. Les bactéries que vous trouvez dans les probiotiques en pharmacie, ça peut être des bactéries récupérées dans le lait, dans des matières végétales, dans des champs pignon, il peut y avoir tout un tas de choses qui vont avoir un effet aussi sur le microbiote euh, intestinal. Mais on n'est pas dans le domaine de la bactérie commensale et on ne peut pas capturer ce, cet appariement justement qui existe entre les bactéries commensales et notre système humain. Donc ça c'est différent. Et euh, d'ailleurs ces, ces produits n'ont en général pas le statut de médicaments parce qu'ils n'ont pas fait l'objet euh, de, de claims thérapeutiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revendica revendications thérapeutiques. Nous nous faisons des médicaments. C'est quoi C'est
0: plutôt du bien-être
1: hein C'est vu comme du bien-être d'un point de vue réglementaire, effectivement, du complément alimentaire. Euh, nous, nous faisons des essais cliniques avec euh, des, des critères d'évaluation qui sont en lien avec la santé.
0: Alors, justement, ce week-end, vous aviez un événement avec euh, des annonces importantes de nouveaux résultats très oui. positifs hein, sur vos médicaments.
1: Oui. Effectivement, on a une partie de mon équipe et euh, des médecins euh, qui étaient euh, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, euh, pour le congrès annuel de l'oncohématologie hématologie Donc, on parle ici des cancers sans lien, le, le sémie, myélo lymphome principalement. Et on a... Euh, communiquer des résultats euh, très encourageants euh, sur les deux produits qui sont actuellement à laisser sur l'homme, c'est-à-dire en clinique. Euh, donc c'est la cinquième année d'affilée on présente des, des données euh, à cette grande conférence annuelle. On a eu un retour absolument euh, exceptionnel. Et pour vous donner une idée, au-delà de Matpharma, euh, il y avait plus de 80 présentations sur le microbiote à cette conférence. Donc en fait, vraiment, le microbiote en oncologie est en train de faire une percée absolument euh, importante dans l'intérêt des patients.
0: Et en quoi c'est le développement d'une nouvelle technologie Si vous êtes dans Smart tech ça nous intéresse de comprendre euh, qu'est-ce que la recherche a réussi euh, à mettre en place pour développer des nouveaux médicaments. Où étaient les freins Quelles étaient les barrières
1: alors, en, en fait, il y, y a une barrière technologique très importante, mais avant ça, je voudrais revenir un petit peu. Il y a 20, 20 siècles, déjà, la médecine ouais. chinoise faisait euh, euh, ce qu'ils appelaient la yellow soupe, Et en fait, on enterrait les selles d'un enfant quand il était jeune, et quand il était malade, on les lui redonnait pour justement en, re, en, en ressemencer sa flore intestinale. Donc finalement, on n'a rien inventé, mais on a oublié plein de choses. Pourquoi on, pourquoi on est passé de cette approche empirique euh, à l'époque à quelque chose de maintenant plus contrôlé C'est parce qu'en en fait, dans les années 2010, euh, il y a eu l'avènement. Euh, des techniques de séquençage et notamment on a récupéré tous les outils de séquençage euh, du génome humain pour les appliquer au génome bactérien. Et à partir de là, dans le microbiote intestinal, il faut savoir que 80% des cellules euh, ne résistent pas à l'oxygène. Donc quand on les met dans une boîte de pétri, typiquement euh, c'est fini, elles disparaissent, on ne peut plus les étudier. Mais grâce aux techniques de séquençage, on peut récupérer l'ADN et comprendre justement ce qu'expriment les gènes, etc. Et donc on a tout un champ de 80% de matière noire qui s'est ouvert à nous à partir des années 2000 de 2010. Et pour vous donner une idée, à l'époque, on avait 3 millions de gènes pour caractériser le microbiote en termes de catalogue. Aujourd'hui, on est à 20 millions. Donc ça continue, on continue encore à découvrir et à explorer cette matière noire. Et
0: là, quand vous parlez de séquençage, moi, ça me fait penser aussi à cette période Covid euh, qu'on a vécu et qui a accéléré énormément aussi euh, le travail de séquençage d'ADN. Aujourd'hui, c'est beaucoup ouais, ça, moins cher aussi.
1: Ouais, complètement. En fait, nous, par exemple, ça coûtait 1200 euros quand ouais. j'ai commencé en 2014. Aujourd'hui, on est autour de 100 euros. Et euh, pour faire le, le parallèle avec le Covid, ce que moi, j'observe, c'est que les moyens hardware, matériels euh, ont été... Euh, il y a eu des gros moyens qui ont été mis pour aller plus vite dans le séquençage des virus ARN, initialement. Mais maintenant, les plateformes hardware sont là et ça va beaucoup plus vite. Maintenant, on peut avoir... En, moins d'une semaine, un retour, un séquençage.
0: On va, va peut-être donner un peu plus de précision sur les résultats et, et, les, et les, la manière dont le médicament microbiote sur lequel, les médicaments microbiotes sur lesquels vous travaillez permettent d'améliorer euh, la vie des patients. Donc aujourd'hui, vous travaillez sur deux maladies
1: on a plusieurs maladies, on a, les, ils sont, on a trois maladies exactement avec deux produits.
0: D'accord, euh, deux produits, c'est ça que j'avais euh, repéré en fait. Euh, un premier produit donc, qui adresse euh, une complication euh, à la suite d'une greffe de la moelle osseuse.
1: Greffe de cellules souches, absolument.
0: C'est ça, et c'est euh, aujourd'hui une complication qui touche environ 10 000 patients dans le monde. C'est ça. Donc ça reste une maladie rare sur laquelle, sur laquelle on n'avait pas finalement beaucoup travaillé, c'est ça jusqu'ici Ou fait, pas beaucoup de solutions
1: Beaucoup d'échecs surtout. En fait, ouais. on, on fait des transplantations de cellules souches depuis une soixantaine d'années. Les transplantations de cellules souches, c'est euh, aujourd'hui le moyen curatif le plus efficace euh, pour traiter une leucémie typiquement. Et ça fait 60 ans qu'on qu travaille sur le rejet de grève de cellules souches. Donc le rejet de grève de cellules souches, c'est une cellule souche qu'on a transférée à un receveur, à un patient. Et les cellules souches vont dire, ça c'est pas mon corps, je, je l'attaque. Et ça va attaquer la peau, le foie et l'intestin. La, euh, le rejet de greffe de cellules souches digestives est le plus délétère euh, pour ceux qui sont résistants à des premières lignes de traitement 80% d'entre eux vont mourir à deux mois donc c'est vraiment une maladie compliquée et le euh, premier médicament approuvé euh, au monde, euh, c'était en 2019, donc ça a mis 60 ans on avait l'habitude de dire que c'était un cimetière à, mo à molécules, euh, en général il n'y mmh. a pas grand monde qui s'engageait dans, dans ce domaine-là parce que c'est vraiment très compliqué d'avoir un système immunitaire hyperactif et de le stopper donc nous on s'est lancé dans ce domaine là parce que notre mode d'action est complètement orthogonal à tout ce qui a été fait jusqu'à présent euh, qui sont euh, principalement des immunosuppresseurs. Donc nous, on va restaurer euh, l'homéostasie immunitaire, c'est-à-dire le lien entre l'immunité et euh, les cellules bactériennes. Et en fait, on a un mode d'action qui est complètement complémentaire et orthogonal de ce qui a été fait au préalable.
0: Et ça améliore le taux de survie, justement, des patients Très
1: significativement, on a, comme je vous dis, la population qui nous intéresse, on a un taux de survie à deux mois de 22%, ouais. selon des essais cliniques aux états unis Nous, on a monté la survie euh, sur nos données qu'on a présentées ce week-end à 50% à un an. Donc c'est très significatif et ça fait l'objet d'un essai de phase 3 qui est en cours actuellement.
0: Et alors la... Donc, fin novembre, c'est la donc l'agence américaine du, du médicament, qui a approuvé pour la première fois un médicament microbiote. Donc, euh, ça va démarrer vraiment en 2023
1: Oui, en fait, vous parliez de freins tout à l'heure. Il, il y a deux freins principaux. Euh, le premier, c'est convaincre les groupes pharmaceutiques qui ont une certaine façon de travailler, euh, qu'il y a une nouvelle modalité thérapeutique qui arrive. Ça, ça, prend, ça prend du temps et beaucoup de pédagogie. Et le deuxième frein, c'était le frein réglementaire. Aujourd'hui, sans produit approuvé, il est difficile de trouver des investissements. Donc, euh, le, le, cette approbation est très importante parce que ça va probablement lever des leviers auprès de, de nous, ceux qui développons pour, euh, auprès des investisseurs. Et deuxièmement, on a beaucoup appris. C'est-à-dire que maintenant, on sait ce que l'AFDA attend euh, en ouais. termes de design, en termes de procédés de fabrication. Tout est transparent, tout est public. Euh, il y a encore tout un tas de documents qui ont été communiqués hier soir sur le site de l'AFDA. Donc, on s'en nourrit et euh, ça va beaucoup nous aider. Donc, il faut voir aussi l'innovation réglementaire comme des pas incrémentaux. Et là, on a la base. On va pouvoir construire autour de ça.
0: Merci beaucoup, Hervé Afagar de Matpharma. Euh, Ces questions réglementaires, c'est un point très crispant dans plein de secteurs et aussi celui du drone, j'imagine. On va parler tout de suite dans le Tech Talk des drones et des livraisons par drone. Alors, transport, livraison par drone, est-ce que ça avance Est-ce qu'on va être prêt pour ces JO 2024 à avoir plein de drones Et est-ce qu'on en a envie aussi C'est une question qu'on va poser à deux experts. La première, c'est Natacha Lalanne qui est en plateau avec moi, passionnée d'aéronautique, évidemment, ancienne militaire, coordinatrice du hub drone de Systématique Paris Région, c'est le pôle européen euh, des Deep Tech et aussi directrice des espaces de vol, un espace de vol de 300 hectares qui est dédié au drone. Il se situe à Bretigny-sur-Orge et il appartient au Centre d'excellence Drone d'Île-de-France. J'avais une question d'ailleurs, qui peut venir voler dans ces
2: 300 hectares D'abord, avant tout, des professionnels, uniquement. Ben, on ne fait pas de loisirs puisque c'est dédié aux professionnels qui soit développent du drone, soit ont développé des technologies autour du drone et qui se servent du drone, pour augmenter leur technologie. Et ils font des démonstrations clients de sur ces 300 hectares, aux portes de Paris finalement, sur euh, la, les, la volonté publique de Cœur agglomération. Donc on a euh, on a ce, ce, ce cet asset très important pour euh, tous ceux qui travaillent sur le drone. Donc, ils peuvent venir tester leurs nouveaux engins C'est ça. Voir comment ils réagissent
0: Ok, On va aussi discuter de, de ces drones et de, des livraisons par drone avec Gauthier Dossi qui est à distance avec nous. Bonjour Gauthier, vous êtes le cofondateur de Deliverone, qui est une start-up installée à Rouen en Seine-Maritime. Vous êtes spécialiste de la livraison en urgence, en particulier pour les transports de médicaments et le matériel médical. Vous avez participé d'ailleurs à une démonstration de vol de drones cet été, j'ai vu ça. Vous étiez dans le cadre d'un scénario proposé par ce centre d'excellence Drone Ile-de-France où l'objectif c'était d'aller euh, euh, travailler la sécurisation des sites sportifs et d'aider les équipes médicales. Alors racontez-nous comment ça s'est passé
3: oui, bonjour. Euh, alors, ce scénario, l'objectif, qu'est-ce qu'on cherche à faire Ce qu'on cherche à faire, c'est euh, améliorer le taux de survie post-arrêt cardiaque. Euh, c'est ça l'objectif. Et notre, euh, notre solution pour atteindre cet objectif, c'est d'utiliser des drones euh, pour livrer et litroyer en urgence un défibrillateur là où euh, le patient en a besoin. Et comment ça s'était passé euh, avec, euh, avec le drone Effectivement, l'objectif à ce moment-là, c'était vraiment de simuler euh, un événement sportif dans lequel, au cours de lequel, malheureusement, il y a, un, il y a une personne qui subit un arrêt cardiaque. On l'a vu dans des stades de, de, de foot, par exemple, qui, donc ça peut arriver à tout moment. Et là, le, le, le drone, en quelques, en quelques secondes, est capable de décoller et de livrer, un, donc de se, de d'élitroyer un défibrillateur au plus proche du patient. En, donc en, en quelques secondes, piloté par les, les services d'urgence euh, directement. Donc c'est ça, c'est ça qu'on est capable de faire aujourd'hui pour euh, pour euh, ne pas avoir pour s'occuper du patient le plus vite possible.
0: Bon et ça s'est bien passé donc parce que j'ai vu qu'il y avait ouais. aussi un radar de surveillance anti drone Donc est-ce qu'il a fallu passer euh, sous les radars, j'allais dire, de la surveillance
3: Oui, en fait le le, le principe c'est qu'il y a des drones. Euh, euh, Labellisé amis on va dire, et des drones qui qui sont pas là pour euh, qui sont pas là pour le le, le bien le bien public, du, du, on va dire. Du coup, de ce fait là, nos drones sont autorisés là où, bien entendu, d'autres drones ne, ne le sont pas.
0: Bon, donc euh, oui, ça, ça a été une des complexités, j'imagine, et ça, ça en sera une pendant les, les JO 2024. Je voulais préciser que resté également avec nous en plateau, Hervé Afagar, le directeur général et cofondateur de Matpharma. On a parlé avec vous du lancement, de l'arrivée de ces nouveaux médicaments microbiote. Là, vous êtes dans un domaine totalement différent, le domaine des drones, mais bien évidemment, si vous avez des questions, vous pourrez les poser à nos
1: experts. On partage le même sens de l'urgence.
0: Absolument <rire> Euh, alors déjà c'est JO 2024, est-ce que euh, ça promet vraiment d'être un grand moment euh,
2: pour les drones, un grand moment de, de démonstration Alors oui évidemment puisque les, les startups françaises ont plein d'idées et il y a de plus en plus de drones et euh, surtout faire connaître au grand public euh, en quoi le drone peut euh, changer l'existence. Euh, on a des cas d'usage très différents, on va de l'agriculture à la sécurité, en passant par des traitements, de comme fait Gauthier, de livraison, par, par d'autres cas d'usage. Il faut faire connaître tout ça au grand public, puisque malheureusement, avec la guerre en Ukraine, les drones n'ont ont pas toujours bonne image et ben, bonne Absolument. presse. Et donc, il faut changer tout ça, sachant que encore une fois, on a des tests de, de drones, par exemple, pour améliorer l'agriculture faire une pulvérisation au plus proche de la plante, qui permet d'éviter des litres d'eau. Donc on a aussi cette démarche écologique chez le, dans le drone, donc c'est très 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 important. Et sur le transport, puisque c'est un peu notre sujet du jour, le transport, par exemple, la Poste a fait des tests en zone des yeux pas trop urbaine on va dire ouais. ça comme ça, voire même isolés, pour pouvoir apporter des colis ou des médicaments donc dans, le, dans le, le sujet qui nous intéresse des médicaments à des gens qui sont complètement isolés. Ça a aussi servi, lors des inondations en Italie, de pouvoir, quand il y a eu des routes complètement coupées, de pouvoir apporter de l'aide d'urgence directement euh, aux personnes qui étaient euh, isolées de l'autre côté, qui n'avaient plus à manger ou euh, plus de médicaments. Excusez-moi
0: de revenir sur les JO 2024, mais parce qu'on m'annonce tellement que ça va être un moment fort pour les drones. Est-ce que la filière française, elle est vraiment positionnée euh, sur ce moment Est-ce qu'elle sera présente ou est-ce qu'on
2: va avoir des drones un peu partout, mais peut-être pas beaucoup de Français Alors non, on, la, la, la filière française se développe beaucoup. D'ailleurs, il y a le projet Parade dont on parle régulièrement dans les, dans les journaux, c'est la lutte anti-drone. Euh, c'est ceux qui ont fait des démonstrations lors du, euh, du démodé qu'on a organisé au mois de juillet, ils sont justement sur euh, les, euh, le, le centre d'excellence drone d'Ile-de-France, donc à Bretigny et euh, ils font la lutte anti drones ils sont capables à l'heure actuelle de capter si on a des drones amis, si on a des drones ennemis, et de pouvoir euh, localiser les télépilotes, et de pouvoir même appréhender euh, les, les personnes qui euh, seraient susceptibles de, euh, de pénétrer l'espace aérien interdit euh,
0: Gauthier, sur euh, cette aide que vous pouvez fournir aux équipes euh, médicales, euh, comment ça s'organise justement avec eux Parce que ce n'est pas euh, juste euh, une question de transport euh, euh, volant et rapide, il faut se coordonner avec ces équipes médicales. Comment vous travaillez ensemble
3: Alors la plateforme qu'on a mise en place elle se veut la plus simple possible pour, le, pour, les, pour les urgentistes et les services d'urgence et en fait la plateforme est connectée directement à leur, logis, à leur logiciel informatique et au dispatch c'est à dire que quand le, le dispatch a un appel et une suspicion d'arrêt cardiaque le dispatch envoie automatiquement une ambulance de toute façon il le fait et en même temps en un clic il envoie également le drone et ça permet nous de superviser le vol à distance mais c'est eux vraiment qui envoient le, le défibrillateur qui, qui déclenche l'envoi euh, donc tout est fait de façon extrêmement coordonnée de façon à ce que euh, le service d'urgence les services d'urgence en fait ils ont une ils ont une opportunité supplémentaire de sauver quelqu'un c'est ça l'objectif et en un clic via une plateforme qu'on qu veut la plus simple possible et derrière quasiment tout est informatisé on a bien sûr des, un, 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 énormément d'éléments de sécurité et une supervision des, des vols qui, euh, qui, sont fait, qui sont réalisés par nos télépilates professionnels euh, qui permettent justement de rendre le service le plus simple possible euh, et euh, à la fin sauver des vies.
0: Mais alors, c'est l'équipe médicale qui euh, déclenche le vol
3: C'est l'équipe, c'est le dispatch qui déclenche l'envoi le, du... D'accord. Effectivement.
0: Ok et euh... ensuite chez vous ça génère une alerte et c'est vous qui contrôlez le vol
3: Exactement et c'est nous qui élitroyons au plus près le, le défibrillateur au plus près du, du patient qui en a besoin, donc du témoin en fait, euh, au plus près du, du témoin qui, qui, a, qui a appelé le, le service d'urgence de façon à ce qu'il puisse récupérer en toute sécurité le défibrillateur donc, le, le, le drone Elitroy le, le, le défibrillateur il reste à une vingtaine de mètres du, 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 du sol il Elitroy le, le défibrillateur et ensuite les services, donc, il, il commence la défibrillation pendant quelques minutes avant, avant que les services d'urgence prennent, prennent le relais l'objectif ici c'est donc, quand il y a une suspicion d'arrêt cardiaque, il faut intervenir dans les 10 minutes. C'est ça, le, le sujet principal. C'est-à-dire que chaque minute qui passe, c'est 10% d'espérance de vie en moins. Donc, il faut arriver dans les 10 minutes.
0: Et alors Et là, on a vu juste... C'est euh, facile. Oui, je veux bien vous croire. On a vu une image euh, euh, du drone. Il semble quand même assez grand.
3: Alors oui, là, le, le drone qu'on qu a pu voir... Alors, le, le, le cas d'usage de, de celui-ci, c'est pour faire du transport donc, euh, 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 régulier ou urgent qui sert aussi pour faire du transport de biologie euh, et d'analyse médicale. Euh, donc là, c'est un, un autre cas d'usage dont je peux vous parler ici, qui est euh, de transporter en urgence des, des analyses médicales. C'est-à-dire que les hôpitaux et les laboratoires de biologie aujourd'hui, ils font beaucoup de transports entre les hôpitaux, parce que tous les hôpitaux n'ont pas les mêmes capacités d'analyse entre eux. Euh, et donc du coup, euh, ils font des transports très réguliers et très urgents entre, entre, entre hôpitaux aujourd'hui ou entre laboratoires. Je vais vous donner un exemple. Des suspicions de méningite, par exemple. Les suspicions de méningite, il faut avoir l'analyse dans l'heure et demie. Tous les hôpitaux ne sont pas capables de faire l'analyse. Mais une heure et demie aujourd'hui, entre le fait d'avoir le, le prélèvement et l'analyse réelle, une heure et demie, c'est un challenge quotidien des, des médecins aujourd'hui et, euh, et du personnel soignant. Et de ce fait-là, il y a beaucoup de solutions qui sont aujourd'hui la route en une heure et demie, on ne peut pas le garantir en fait. La seule façon de le garantir, c'est de passer par l'aérien. Parce que c'est en ligne droite, parce que ça va à 100, entre 100 et 120 km h Et du coup, on est capable de relier des hôpitaux entre eux de façon extrêmement rapide. Et donc, à la fin, de pouvoir faire en sorte que l'analyse sur la méningite, et je donne un exemple euh, ici, l'analyse sur la méningite, elle est, on est capable d'intervenir et donc de faire l'analyse en ligne et, et donc de sauver un patient, parce que dans ce cas-là, chaque seconde compte.
0: Pharma, vous, vous regardez ce qui se passe du côté des drones Est-ce que c'est un sujet qui peut un jour euh,
1: en, en fait, s'imposer euh, aussi C'est assez rigolo parce que Juste, est Est que le
0: microbiote c'est vivant c'est oui, pareil oui c'est vivant et, et en plus on
1: avait, on avait pensé à un truc au CHE de Rouen c'est marrant euh, en fait euh, nous à un moment donné on a besoin de récupérer des sels pour en extraire le microbiote et on avait imaginé effectivement euh, euh, pouvoir collecter les sels et les transporter avec euh, des drones euh, on n'a pas le même sens de l'urgence euh, qu'une crise cardiaque un AVC ou des choses comme ça donc on a laissé tomber parce que là, il nous semblait que réglementairement c'était compliqué euh, notamment pour obtenir les, les fréquences etc donc donc, du coup, nous, on a laissé tomber parce qu'on n'avait pas ce niveau d'urgence par rapport à, à nos besoins. Mais on s'y était intéressé et je suis content de voir qu'il y a des sociétés qui se développent parce que je pense mmh. qu'à un moment donné, ce qu'on dit sur les transports de biologie médicale, c'est très vrai en fait. Hein.
0: Mais d'ailleurs, la, la première expérimentation euh, dont on a entendu parler de transport de sang, euh, ça s'est fait avec une entreprise belge. Moi, je n'en ai pas entendu parler euh, en France. Quels sont les freins aujourd'hui C'est vrai, les freins
2: réglementaires. Ce ne sont pas des freins technologiques, clairement. Ce ne sont pas des freins vraiment réglementaires. C'est juste qu'on a une approche qui est un peu particulière puisqu'il faut intégrer les drones dans l'espace aérien actuel. Donc, plutôt que de faire n'importe quoi et de tout autoriser, euh, on a plutôt décidé de fermer d'abord, d'expérimenter et de pouvoir ouvrir. Il y a de plus en plus d'expérimentation. Donc là, justement, bah, ce centre d'essai qui n'existe nulle part ailleurs, ça permet d'avoir des données de pouvoir les fournir à la direction générale de l'aviation civile puisque je travaille avec eux en étroite collaboration et de leur dire, voilà, c'est bon, ça fonctionne on va pouvoir passer à autre chose donc petit à petit, on ouvre des possibilités tellement bien que en janvier, l'année prochaine, nous allons voir, ouvrir des couloirs aériens dédiés aux drones, donc les 30 premiers kilomètres et on où a le site de Bretigny alors ça va aller un petit peu dans la campagne et on devrait aller jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines dans la fin de l'année 2023 pour pouvoir faire des couloirs aériens dédiés aux drones. Et justement pour Il pouvoir... faut acheter des fréquences, à question des fréquences Alors pour l'instant on, 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 on avance pas à pas, pour l'instant c'est mon numéro de téléphone et donc je suis en relation directe avec les espaces aériens supérieurs pour pouvoir euh, gérer. C'est ce qui se passe sur l'espace euh, de Bretigny à l'heure actuelle, où à chaque fois que, si quelqu'un veut survoler, euh, c'est moi qui, est, euh, qui suis appelé pour pouvoir euh, mettre les drones à terre s'il y a besoin. Mais on, on avance vraiment, on va vers quelque chose euh, d'une de, de, avancée pour les espaces aériens. Mais si, si demain, euh, une entreprise a besoin
0: justement d'utiliser ce transport par drone, est-ce qu'elle doit... Acheter des fréquences, déclarer auprès de l'ARCEP, le régulateur Alors, euh, des fréquences Elle, a, enfin, des elle, elle
2: va déposer d'abord euh, euh, sa demande et elle doit faire un dossier qu'on appelle SORA. C'est un acronyme pour dire que c'est un, un dossier d'étude de risque. Donc, c'est l'entreprise qui doit faire elle-même son étude de risque. C'est là où c'est un peu, un peu difficile pour les petites entreprises. Euh, pour L'étude de risque est très, très importante puisqu'il y a l'étude de risque SOL et l'étude de risque R. Donc, on est sur deux plans qui sont assez compliqués, assez longs à faire. C'est des dossiers qui sont lourds et donc le temps d'obtenir tout ça, euh, parfois, ça décourage, ça décourage certains. Donc vaut mieux passer par un prestataire qui a
0: déjà euh, effectué tout, tout ce chemin. Euh, Gauthier, vous vous en êtes où alors de, des autorisations de vol, du développement commercial même, je dirais, de, de votre activité
3: euh, Oui, mais alors Natacha, Natacha a raison effectivement, hein, euh, mais euh... Je la, je la rassure tout de suite, mais on est très motivé et oui. déterminés parce que c'est... <rire> mais elle le sait. Euh, euh, donc, où, où on en est, pour répondre à votre question, où on en est euh, Donc, nous, on a il y, y a énormément de, de besoins d'un point de vue euh, hôpitaux, d'un point de vue laboratoire, d'un point de vue service d'urgence. Donc, nous, on a, on a beaucoup de projets sur 2023 et où on en est exactement. Donc, les, les projets sont, sont, sont validés, sont signés avec euh, donc plusieurs hôpitaux et plusieurs laboratoires euh, français et les services d'urgence français. Euh, et, et là, aujourd'hui, on en est en plein dans les, dans les demandes d'autorisation, ce que disait euh, la, la, ce que, le processus qu'indiquait qu Natacha. Euh, et on a bon espoir de, de, de voir tout ça se concrétiser sur 2023, euh, premier semestre 2023 pour nos, pour nos premiers vols euh, donc de drones sanitaires français.
0: Et euh, comme on a vu une expérimentation avec une entreprise belge, est-ce que c'est plus facile peut-être mmh. de démarrer euh, chez les voisins européens ou même dans d'autres continents qu'en qu France
3: C'est une, une, une bonne question. Alors bien sûr, il y a, il y a sans doute des endroits où c'est plus, plus, plus facile ou entre guillemets où il y a un, le, le terrain des drones sanitaires il existe depuis quelques années maintenant en Afrique euh, pour, pour livrer du sang, des poches de sang, des vaccins euh, donc c'est quelque chose qui existe depuis, depuis quelques, quelques temps maintenant. Euh, moi je raisonne pas comme ça, nous on raisonne pas comme ça, on raisonne en disant aujourd'hui il y, y a un besoin, d'énormes besoins en France et, et on est au service de la population, euh, à nous de, 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 de répondre à, ce, à cette mission-là, répondre à ces besoins et euh, faire en sorte que, euh, que nos drones sanitaires... Euh, euh, volent le plus vite possible euh, le, dans, le, dans le cadre qui, qui nous est donné. Voilà comment nous, on, on raisonne.
0: C'est pour des questions d'acceptation du public C'est pour des questions de sécurité
2: vis-à-vis euh, -vis de, de l'utilisation, justement, de cet espace aérien Alors, il existe déjà beaucoup d'expérimentations, il y en a eu plein, mais euh, on n'en on parle pas forcément beaucoup, parce qu'on a un déficit de notoriété, ça c'est évident, ouais. mais des expérimentations, ça existe, et aussi parce que, justement, on essaye de... de de, on va dire, ménager la chèvre et le chou donc et la réglementation et les populations c'est-à-dire que, par exemple le jour où on fera des expérimentations sur Paris il en existe déjà, notamment euh, euh, de livraison de bouées pour les pompiers euh, s'il y, euh, y a des noyés dans la Seine donc il existe des choses qui se font mais l'acceptation du public est importante, donc on travaille par exemple sur les, euh, les couloirs qu'on qu va ouvrir bientôt, on travaille avec les maires dont on va survoler les, euh, les villes pour qu'ils aient les éléments de langage, pour qu'ils puissent rassurer leur population et savoir à quoi ça sert. Donc un drone, ce n'est pas fait pour filmer une piscine ou la voisine dans son jardin. Ça dépend vrai. si c'est pour le service des impôts. <rire> non, on n'a pas été, pour l'instant, on n'a pas été sollicité. Mais c'est aussi pour, on peut apporter des, de, de, la, de la cartographie sur les, sur les champs, on peut apporter de l'aide sur la circulation euh, et éviter peut-être certains bouchons si on peut délester en amont. Mais c'est une filière qui doit avancer au même
0: rythme que la filière de la défense, du drone de défense, de protection aussi C'est déjà des le cas. Ouais. On
2: est beaucoup plus avancé que les gens le pensent. On avançait beaucoup plus vite que, euh, que même parfois les demandes. Et les JO 2024, je dire je suis obsessionnelle, mais est-ce que ça va permettre d'avancer encore plus vite On espère. On le souhaite tous, on travaille justement tous ensemble pour pouvoir euh, répondre à tout ça. Effectivement, il y a une crainte, mais euh, la sécurité est notre maître mot et euh, on travaille beaucoup là-dessus et avec la DGA puisque, euh, et, euh, et l'agence Innovation Défense qui, nous, qui soutient en systématique. Donc on travaille déjà avec eux, ce sont nos principaux donneurs d'ordre. Donc euh, oui, on est, on est vraiment sur tout, euh, tous ces fronts. Merci beaucoup,
0: Natacha Lalanne, de Systématique Paris Région, la responsable des drones, des vols, et dont le portable aujourd'hui, le numéro de téléphone, sert à toutes les autorisations, c'est bon à savoir. Euh, Gauthier Dossi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, on voit bien que vous êtes très motivé et que ça va vraiment avancer en 2023. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, que cette filière drone se, se structure et, et progresse. Donc, Gauthier Dossi de Delivrone. Merci également à Hervé Afagar de Math Pharma d'avoir été avec nous. À suivre une petite pause et puis ensuite on va parler d'Open AI et de, euh, du progrès de l'intelligence artificielle dans le langage naturel. Vous êtes de retour sur le plateau de Tech. c'est la deuxième partie qui démarre, deuxième et dernière partie déjà de Smart Tech. votre émission sur le numérique et l'innovation. On va parler de, bah, d'habitude avec Tariq Krim, on parle du, de politique, hein, du numérique politique, mais aujourd'hui on va s'intéresser au progrès de l'intelligence artificielle parce que ça pose beaucoup de questions pour notre société. On a euh, Chat GPT, donc vous avez forcément entendu parler, qui est un... Euh, un logiciel intelligent qui travaille sur le langage naturel qui est une initiative qui vient de OpenAI les résultats sont assez impressionnants Tariq euh, je voulais savoir déjà ce que vous pensiez de OpenAI et de cette initiative ChatGPT
4: OpenAI, c'est une euh, initiative qui a initialement été lancée par Elon Musk et qui en est euh, partie depuis. Donc C'est Sam Altman, ancien patron de Y Combinator, qui a repris les rênes, avec un investissement assez massif euh, de Microsoft, un investissement plutôt intelligent, parce que, d'une certaine manière, l'intelligence artificielle et la manière de générer des réponses à partir de questions simples, hein, c est une, un des moyens qui pourrait permettre de concurrencer Google. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui... C'est très difficile de, de concurrencer Google. Alors, juste la...
0: concurrencer Google, parce qu'en fait, le premier usage le plus évident, le plus simple de ces ah. outils de conversation, c'est de leur poser des questions Exactement. pour obtenir
4: des réponses. Exactement. Et il faut se rappeler que Google, il y a des années, alors là, ça, ça date, avait embauché Ray Kurzweil, l'un des pionniers de l'intelligence artificielle et aussi le pionnier de la... du, transhumanisme. du transhumanisme et de la singularité technologique. Et le rôle qu'il avait n'était pas public, mais on disait que son rôle était d'aider Google à recueillir des informations en langage naturel. Donc, je cherche à savoir quelle est la capitale du Zimbabwe. Et normalement, euh, maintenant, il faut taper capitale Zimbabwe. On, est, on a souvent, avec, avec Google, on doit réduire les, la, la terminologie à, à des mots clés en espérant que la combinaison de mots va faire ressortir le résultat alors que la plupart des gens souhaitent juste écrire une phrase, ou même la dicter, puisque c'est l'approche qu'utilise également Apple avec Siri. Et c'est vrai que cette façon de, de fonctionner est intéressante. Alors, Exchat GPT, qui est basé sur une technologie qui est assez ancienne, maintenant, ça elle a quelques années, alors, je crois qu'on est passé à, à GPT 3.5, ouais. on était à GPT 3.0. Euh, ce qui est nouveau, en fait, c'est qu'ils ont travaillé l'interface, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'il y a une interface publique, euh, D'habitude, il faut se loguer, c'est compliqué. Et là, c'était assez simple. Et surtout, donc là, tout le son... monde peut le tester et jouer avec. Exactement. Ouais. Mais elle a été pensée pour la conversation. Donc, euh, on a optimisé cette intelligence artificielle pour l'art de la conversation et de répondre à nos questions ou pas. On va en parler. <rire>
0: Mais d'ailleurs, c'est intéressant que euh, vous citiez Kurzweil parce que euh, cette question de la singularité, est-ce qu'un euh, jour le logiciel deviendra plus intelligent que l'humain Quand on discute avec euh, cette intelligence artificielle qui a été... Euh, programmé pour ça, euh, c'est assez troublant. Est-ce que vous avez été impressionné par les réponses de ChatGPT
4: Impressionné, non, euh, parce que ces outils sont assez courants, il, y a, on, il se dit que 15 à 20% des contenus euh, sur l'Internet sont déjà produits par des... des
0: on a déjà tout dit, en fait.
4: <rire> Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les gens trouvent que quand euh, une IA écrit un article, c'est plus structuré, donc les gens préfèrent, et puis surtout, il n'y a pas de faute d'orthographe, donc il y a il y a cette idée déjà que on utilise ça, mais mais, mais moi ce qui, me, ce qui me déçoit ou ce qui m'inquiète en fait, c'est qu'on en parlait, cette espèce d'encerclement cognitif où finalement les réponses que l'on a correspondent à des points de vue majoritaires, voire des points de vue politiques euh, dominants, pour ne pas dire américains dans certains cas. J'avais tapé sur des sujets importants euh, des mots-clés avec euh, ChatGPT GPT et les réponses que j'ai eues sont celles de l'OCDE, euh, du département d'État américain, et donc d'une certaine manière, on peut se demander si dans la manière dont la, on va entraîner ces, ces, ces intelligences artificielles, on ne va pas avoir, en fait, des contenus, euh, tous les contenus qui sont un peu euh, underground, comme on pourrait dire, ne vont disparaître et on rentre dans une forme de, de, de mise au pas euh, cognitive, euh, et ça, ça, ça m'inquiète un peu.
0: Donc une forme de domination cognitive en plus, avec, euh, face à un logiciel, peut-être qu'on se sent moins autorisé à le critiquer, à remettre en question
4: c'est la fameuse phrase d'Asimov, hein, tout toute technologie, quand elle devient très bonne, est, un, est complètement euh, indissociable d'une forme de magie. Et pour beaucoup de gens, alors surtout avec une injonction depuis 10 ans à nous raconter pas mal de bêtises sur l'intelligence artificielle, que ça va tout remplacer, que c'est fantastique. Alors ce qui est intéressant avec le, le texte, par rapport à l'image, c'est que Dali, c'est l'équivalent de ChatGPT, vous tapez une phrase et ça vous génère une image. Au départ, tout le monde était super impressionné, ouais. et aujourd'hui, on... des études montrent que les gens n'ont pas beaucoup de créativité, donc tous les contenus se ressemblent. Et ce qui devait être un changement radical et remplacer les designers En fait, on, on se pose des questions. Maintenant, ça va devenir un outil de plus dans le Photoshop des, des designers. Par contre, le texte, c'est vrai que c'est un outil incroyable pour les gens qui ne maîtrisent pas forcément tous les codes de la communication. Mais ça pose aussi une question euh, très intéressante. Hein. C'est une question que Ben Thompson... Euh, euh, sur son blog exposé, c'est est-ce qu'on passe d'un monde où les gens écrivent les contenus, les produisent, ou à un monde où on génère des contenus et ensuite on les édite Donc on passerait d'un métier de créateur, de rédacteur, de journaliste, ouais, y a sans à un doute... métier d'éditeur. Euh... Il y
0: a sans doute un peu des deux, Tariq écrit Il y a parfois des activités intellectuelles qui peuvent être plus facilement automatisables que d'autres.
4: Alors, c'est là où... C'est
0: là où il peut y avoir des business models intéressants aussi. Hein.
4: Oui, mais qui sont déjà... Déjà un peu exploité avec GPT, puisqu'on a une des choses que les, que les gens dans le marketing trouvent fantastiques, c'est que GPT peut écrire les, les fiches produits euh, automatiquement. Donc, on n'a plus besoin d'embaucher des gens. On leur dit, écris-moi les fiches pour ces 25 produits. Ouais. Et on a des choses qui sont plutôt pas mal. Mais la question qui se pose, c'est qu'on est dans un monde où aujourd'hui, on a tellement trop, euh, trop d'attention. Euh, on est déjà au maximum de ce qu'on peut faire sur son mobile, sur, son, sur ses réseaux sociaux. Euh, on a très peu de temps. Est-ce qu'on doit artificiellement construire euh, une couche de contenu supplémentaire totalement, euh, totalement artificielle. Ou est-ce qu'on ne devrait pas revenir à des choses plus profondes, passer plus de temps en qualité On l'a vu dans le streaming, par exemple, depuis 4 euh, ans, là, enfin, avec la pandémie aussi. Explosion des offres, explosion, il n'y a jamais eu autant d'argent. Et on se rend compte que les gens n'ont ne, <rire> ne, pas le temps de tout regarder, que les gens sont en train de se désabonner. C'est d'ailleurs pour ça que Netflix et Disney réfléchissent à des versions euh, gratuites. Et donc, cette idée de multitude de contenus est, à mon avis, un, 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 plus un fantasme, un fantasme des, des créateurs. Et puis après, il y a la question du business model, parce que générer l'IA, générer des choses comme le JPT, ça coûte très cher. Il faut acheter des puces NVIDIA. Ces puces, maintenant, euh, sont en, en pleine phase. On est en pleine guerre économique, voire guerre militaire avec la Chine. On leur interdit de les avoir. On a peur que l'IA puisse décoder un jour les codes secrets des militaires américains. On, donc, on a, euh, on a aussi, à côté de ça, tout un environnement géopolitique qui est intéressant. Et puis, la question de la cybersécurité. Euh, si demain, JPT Chat écrit les, les emails de phishing personnalisés, ouais. on aura des taux de, de clics euh, beaucoup plus, plus importants. Et donc, il y a tout un monde aussi euh, qui est moins... Euh... Comment dire, euh, dont on a moins envie, qui s'ouvre à nous. Et, Et puis, on
0: ne sait pas qui parle. Hein, parce que quand même, derrière ces IA, il y a des, des ouais. programmations, il y a des sources de données qui ont été injectées. Il hein. y a
4: des gens, parce qu'on l'oublie, on, a, on, on dit ouais. que l'IA, c'est un truc extraordinaire, fantastique, absolu. Mais il y a des millions de gens sur la planète qui corrigent, qui passent leur journée à corriger les, les erreurs d'IA pour Amazon, pour les grands groupes. Mais
0: là, on n'a pas la signature en bas de l'article pour euh, savoir finalement à qui on s'adresse.
4: Oui, alors quand c'est économistes qui ne signent jamais ces articles, on a en tout cas une identité, on ouais. a une forme d'expertise de, éditoriale. Là, c'est vrai qu'on est maintenant dans un, dans un monde où on ne sait plus si le contenu a été généré artificiellement ou si euh, c'est un véritable humain et, et ça pose un, effectivement un vrai souci.
0: Merci beaucoup Tarek Rimm, pour toutes ces réflexions que vous partagez avec nous régulièrement dans Smartech. Tarek Rimm de codesouverain.fr. À suivre où va le web Dans cette chronique, on va s'intéresser à l'arrivée des NFT dans les jeux vidéo, en particulier sur PlayStation.
5: Bientôt des NFT intégrés à vos jeux PlayStation. C'est en tout cas l'objectif du géant du gaming Sony et de sa course au Web3. Et c'est par le biais d'un brevet que Sony a fait part de ses ambitions. Implanter donc des NFT dans ses futurs jeux vidéo. On peut déjà, dans certains jeux, même si c'est très rare, s'échanger des objets entre joueurs. Mais ici, en plus de se les échanger, de se les vendre, on les rend. Unique et pour le moment dans les jeux vidéo traditionnels, il n'y a aucun moyen de différencier les objets entre eux. C'est donc tout l'intérêt de la blockchain et des NFT, authenticité et unicité. quelle blockchain va-t-il utiliser Rien n'est précisé pour l'instant dans le brevet. Et ces NFT pourront représenter toutes sortes d'objets en jeu, des personnages, leur équipement, des images, des enregistrements audio et des vidéos. Petit bémol, tout de même, eh l'intégration des NFT dans l'univers du jeu vidéo fait encore débat. Plus que débat, même le concept même semble aujourd'hui rejeté par la majorité des gamers. Plusieurs éditeurs sont d'ailleurs déjà revenus sur leur décision d'intégrer des NFT, notamment euh, Ubisoft. Le défi n'est donc pas ici technologique, mais plutôt psychologique. Comment convaincre ses joueurs d'utiliser des NFT. La solution se trouve alors peut-être du côté des célébrités. Les fans, c'est bien connu, sont friands d'objets associés aux stars du sport. Eh bien, Sony va donc se concentrer sur des objets spécifiques, des objets que les joueurs aimeraient avoir. Il compare par exemple ces NFT avec des balles de baseball signées ou frappées par des stars du baseball comme Babe Ruth. Sony a donc l'air convaincu que les NFT sont une réelle opportunité pour les éditeurs de jeux vidéo. Ce n'est pas d'ailleurs le premier brevet déposé par le géant du jeu vidéo dans le Web3. Il avait déjà, en mai dernier, signé un partenariat avec Theta Labs pour créer des NFT visualisables en 3D. Et voilà, c'était SmartTech. Merci à tous de nous
0: suivre avec régularité chaque jour sur la chaîne Bismart, en podcast également, en replay, sur le web et les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Krim pour ses réflexions dans Smarttech Tech Tariqrim qui porte le projet codesouverain.fr. Je vous souhaite une excellente journée à demain.